0: 欢迎收听《Danceology 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销传播产业的趋势，还有在电通工作的体验。那今天又到了关于多元平等包容 DEI 的单元多元电力公司了。我们要跟大家一起来聊聊关于作为爸妈跟家长在时间管理上面的挑战。有很多爸爸妈妈可能早上必须要赶快送小孩去上课，那之后呢赶着来上班，下班之后又有很大的时间压力，要赶快去学校或是幼稚园接小孩。那工作同时也不能够落下，所以有这么多的事情，怎么样才能够面面俱到呢？我们今天请到了两位。电通爸妈的代表来跟大家
1: 分享他们的秘诀了。我们先欢迎我们的电通妈妈代表娜娜。Hello， 大家好，我是娜娜。然后我在电通担任的是媒体投资的领域。然后我的孩子呢是十岁国小四年级的女生。好，我们谢谢娜娜。那电通爸爸的代表，让我们
0: 欢迎 Toby
2: 。呃、大家好，我是 Toby。然后我有一个七岁，今年准备读小二的这个儿子。我本身呢是 d 珠 n z u 中二代表之一。
0: <笑>中二代表
2: ，对，而且是之一，所以代表其实 d 珠 n z 有很多中二的人。
0: 啊、我们等一下请 Toby 分享一下中二是什么意思，因为这跟他的育儿哲学有非常大的关系。但我想在开始之前，先给听众一些背景知识，因为两位的小朋友其实年纪算是差不多嘛，都是小学的阶段，请两位先跟大家说明一下自己平常一整天的行程是怎么样安排的。我们先请 Nana 开始。
1: OK， 呃，我算是一个通勤的家庭，就是我的小孩，就是我住戏子，所以我们必须每天接送从戏子接送小孩到那个民生社区，所以呃一路的通勤，所以我的时间上的压力真的是非常大。从早上的六点起床，然后七点多要七点半要到校，一路到公司工作，然后压线六点下班，然后接女儿，然后一直到准时上床。睡觉大概几点会睡觉？嗯、呃，理想当然就是你知道六点起床，所以大然就九点半、十点。但是因为我我说了，我们花在呃交通的通勤上的确是比较长的时间，所以基本上就是十一点已经是很棒的了。这个是你跟小孩共同一起上床睡觉的时间。没错，没错，我会一起，因为你知道，就是我也是要六点起床，所以我们必须要有充足的睡眠。对，好啦
0: 辛苦了，<笑>一个很紧凑的妈妈的行程。<笑>那 c h b y 呢？你也是都这么早
2: 吗？没有，我睡得比较多，我六点五十才起床，<笑>然后七点五十，对，多睡五十分钟，这很重要。<笑>然后七点半的时候，安亲班的交通车会来接，然后我自己大概七点五十出门。然后八点四十左右到公司，那跟娜娜一样，我大概六点就一定要下班哦，因为我们的校车大概六点二十的时候会把我儿子送回家这样。然后我儿子呢跟我一样，就是胆子比较小一点，对，所以我们跟我太太必须要有人在家里等他，要不然他会有点怕这样。
0: OK， 所以你们的行程其实也都是，呃，当然是配合自己的工作时间，也要看小朋友他呃上课的需求，或者是小朋友的个性嘛。那因为你们刚刚在讲这个行程，其实大家听得出来，你们的时间点抓的非常的精准，每个时间要干嘛都要很准确，所以你们。在建立起这套这个系统之前，应该有经过一段时间的尝试跟摸索嘛？可不可以跟大家分享一下，你们是怎么建立起这样的生活形态，找到现在这个很平衡的方式？比如说 ，Toby 说，你你自称是中二的代表，嗯，中二是你建立这个系统的秘诀吗？你的中心思想是什么？
2: 哎、欸，我的中心思想不是中二，<笑>中二其实是国中二年级的意思。如果我用中二来执行这一套的话，我大概每天都会迟到。尤其是国中二年级的男生，因为这个时候的男性通常会比较白目一点，然后比较活在自己的世界里面一点。对，然后我觉得我其实到现在也还没有得心应手，因为，哎、欸，就算你有再好的计划，其实很多时候赶不上变化。然后我觉得在我们这个产业，很多时候你那个变化也赶不上客户大人的一句话。那所以我自己觉得这是真的，<笑>這,是真的这是真的。对，诶、欸，当然有个背后的迷之音是说，很多时候也赶不上你的主管的一句话哦、喔。那因为我主管比较有名一点，我就就不说他是谁。<笑>那所以我觉得很重要的一件事情是做好彼此双方的期待啊，就是，诶、欸，我觉得很多时候我自己觉得过去花蛮多时间在重工上面，就是一个东西我可能要做个三次四次，然后才有办法达到客户的需求。那我现在会把它变成在前面的时候，先花多一点时间跟客户或内部的团队或主管，先把这个需求先定义清楚，然后我再下去做。那同时我也会让这不管是内部的团队或主管或客户了解我在什么时候会给他们什么样的东西，我觉得他们这边呃自己心里也会有一些准备，然后就可以避免掉同一个东西你可能要做三次四次这样的一个状况。所以这大概是我自己呃、欸、目前的一些心得这样子。
0: 所以 Toby 的方式比较是去跟团队做沟通，在很多的预先可能跟客户的一些业务讨论上，你就已经做好准备，已经有一个打了一个底，然后可以很确切的去执行它。娜娜呢？娜娜，你的你的心得是什么？你的秘诀是什么？ Okay. 应该跟 Toby 很
1: 不一样吧？对，因为我现在才知道中二的中心思想是什么。<笑><笑>那我的中心思想其实就是时间，就这两个字很简单。其实跟托比有点像，他跟客户的期待值沟通是为了节省时间嘛。那我的目的也是，我做任何事情就是强化我的这个工作的时效性，这样。那我的孩子十岁，所以我就练习了十年。<笑>对，那不能对，也没有到得心应手，但是至少也有自己的一个比较自律的生活的一个模式了。就是，例如说，呃，所有的事情我都会去想怎么样可以节省出或是挤出更多的时间。例如说，光是我从通勤，就是从戏子到民生社区，我大概就已经 r u n 了十几条路线。哎，第一条巷子右转，还是第二条的大巷子右转，还是直走？就是这些路线，我们会去尝试到最快的速度到学校。然后呢，到现在我们就是走那个路线，可能会分雨天啊、晴天等等。那另外就是呢，呃，包含我也觉得一个很好的节省时效的方式，也分享给大家，就是一日三餐嘛，所以我们花在三餐时间很多。然后我就是所有的餐点，我都会去用预预预点的，比如说早餐，我会先打电话去预定。然后呢，我开车过去，我马上就可以拿了，其实可以省蛮多的时间，或甚至是说晚餐也是，就是我避免到餐厅排队，好，或是等点餐的时间，我也都是就是所有东西都是打电话先预定。那另外是自己生活方面，就是钱可以解决的事情，我们就花下去，它可以换得更多的时间，所以我就是觉得我老公对我最大的德政，就是帮我请了一个假日的打扫阿姨。对，以上就是我们，我就是成立了一个自律生活、节省时效的方式
0: 。哦，这个要做到这么精准，很不容易耶。所以你的
1: 上学路线是，你刚刚说晴天、雨天会走不一样的路线吗？对，我我们已经有一个很好的就是时间表，应该说路线表。怎么样的情况我就 A 计划，怎么样的情况就是 B 计划。然后反正目的就是我要在最短的时间到学校。<笑>对。
0: 是一个自动化系统，
1: 没错没错，而且我我觉得自律的生活的确是啊，就是像托比讲的，我们几点要下班，然后我们几点要睡觉，因为它牵扯到是你的睡眠要足够，你因为你隔天几点要起床，这样，因为它是一个循环，所以我们必须得让呃用自律的生活让这个循环是呈现良性的，而不是恶性的循环。Toby 有没有想要
0: f o 下？<笑>嗯，我没有，因为我很
2: 中二。我刚刚就在想， n a 这一切以一个中二的男性来说，应该是做不到的这样子。
0: <笑>不过这个是一个一个很好的学习啦，因为我自己我觉得很多上班族自己，比如说我我我没有小孩，但是我的生活也没有办法做到像你刚刚讲的这么的规律哦，晴天雨天不同的路线，想办法能够最大化自己时间的效能、嗯。但是我想两位有一个共同的，因为。照顾小朋友的一个，也不能说压力，就是他有一个秩序跟规律在，就是小朋友放学之后，你们就一定要带着他回家，跟他一起过完接下来的可能呃晚上六点钟到睡觉前的这一段时间。那 Toby 有讲到小朋友比较胆小,胆小，家里面一定要有人嘛，所以这个时间一到就要离开去接小孩，他会形成一个对很多爸妈来讲工作上的一种压力。因为你一定要在那个时间点离开，所以你可能要顾及到其他工作伙伴的观感。然后我听过很多的爸妈分享，是自己心里面会过不去，觉得啊时间到了我要走，但我同事都还在办公室里面。你们有没有过这样子的心里面的一些觉得好像卡关的这种感受？那后来是怎么样去跨越这样的障碍？
1: 我先来分享好了，因为我觉得女生的小剧场可能真的是比较多，比较多一些这样。嗯、呃，我的确是有一个调试期啦，就是当你六点要压线离开的时候，就是我们这个行业其实六点要离开，你必须要有蛮大的勇气，因为有可能大家没有办法能够理解。那你自己的小剧场又多，所以你可能别人一个动作、一个眼神，其实。影响到你自己的心,心情。我记得有一次我下班，就是后来调试的已经不错，所以下班我们就很自然的会跟同事说再见，对不对？我要下班了，嗯、照照这样对。反而是同事跟我说：“娜娜，你小声一点，你就静悄悄的离开就好了。”这样，其实我内心当下是呃有点不舒服的，就会觉得说，为什么我要静悄悄离开？好像仿佛做这件事情，六点下班好像是。在做什么坏事情一样、啊，不能光明正大的吗？对对，然后呃，所以有这样的一个过过渡期，对。那 anyway 就是现在也调整得很好，对。那我觉得就是，嗯，妈妈们要给自己的一个自信心要足够，就是我们的确是在完整的工时，我们把工作做完了，我们负责任的也做到了，这样。那时间到了。你就应该要大大方方的下班，但也没有说要大吵大闹说我要下班。我的意思是说，大大方方的，不要害怕，就下班去吧。然后呃，不要在乎别人的眼光跟想法，也许别人根本没有那个意思
0: 。啊，有时候可能是自己想太多。当别人呃跟你说，哎，你小声一点，你会觉得啊，心里面可能会有一点点不舒服的感觉。但如果当别人都不讲话，可能有时候自己心里面会觉得，是不是大家？在不高兴，我早走，心里面会有很多很多的这种担心，对，所以我觉得心态上的调试是很重要的了。Toby 觉得呢
2: ？我觉得心理障碍一定多少都会有，要不然我们就不用录这一集了。这一集就再来讲我们的心理障碍怎么克服。没错，哎，我跟大家不太一样，因为我本身比较中二，所以我其实没有那么在意周遭的眼光了、啊。然后我觉得你当父母之后，真的是尽量不要去在意周遭的眼光，因为。我觉得我们的小孩未来一定都会有很多的机 会， 因为这个世界还不够了解 他， 所以对他的眼光可能会不太一样。那我觉 得， 身为父 母， 我们应该在很小的时候就要让他知 道， 说其实我们就是他最后的一个靠山。所以不管这个世界怎么看 他， 我们会陪他很坚强去面对这一切。那另外 是， 我觉得如果你很在意你周遭的眼光的话。如果你不敢去面对你周遭的眼光，就变成你的小孩要开始去面对周遭的眼光。因为我举个例子，比方说有一次我跟我儿子去参加他们幼稚园的毕业典礼，哎，因为那个去爬那个阳明山，然后爬完之后呢，就会有父母来接。然后其中有一个我儿子很好的朋友就在那边说：“哎呦，你们应该都可以很早走，反正我每次都最后一个走。”就是如果你今天不敢早点离开你的公司，去接你的小孩的话，你不敢接受这个眼光的话，其实会接受其他人可能比较不舒服的眼光的，可能就是你的小孩。那我觉得你的同事真的都是大人的，他们可以面对的东西绝对比你的小孩多。所以我觉得当父母很重要的一件事情就是有一颗坚强的心，然后当他们最好的一个靠山跟后盾，就这样就好了
0: 。确实啊，我想呃，两位都提到就是不要太在意别人的眼光，这个前提下是，因我们都有。在我们的工作时间内，把自己该做的工作都有好好的做完嘛，所以我们当然就是在。呃，时间到了，我们就可以去离开，去继续后面的家庭生活。所以，两位有小孩的情况下，在这个弹性工时的系统里面，可以去稍微做点调整。当你早点来，事情做完了就可以离开，那就心里面不要觉得过意不去，就可以慢慢慢慢的去跨越这个障碍。两位都已经做到了这一点，我们希望他们的故事可以给在听的家长们，如果你有类似的这个挫折或是困扰的话，希望可以给你们一点点的力量跟温暖。那再来想要请教两位一个很重要的问题是，好，我们克服了自己心理障碍了，那也跟你的团队做了很多的沟通，但是比如说你的上级主管或是你的 team member 也好，你怎么样去建立这样的信任感？他们可能知道说、欸，你要接小孩，你必须提早走。但在很多工作的协作上，比如说跟客户开会的时间也好啦，或者是工作的交办上，你们有没有接收到一些上级或是 team member 给过你们的一些回馈
2: 、欸？我想要先回答这一题
1: 。好，因为
2: 在 d a n i e 里面，<笑>在我们的团队里面，我们不需要建立信任感，因为我们本身就非常对彼此有信任感。然后我觉得这个东西是来自 于， 我觉得我们团队的人都对彼此非常的有同理 心， 可能某方面是因为我们一起共事很久 了， 我们彼此经历了彼此生命当中的很多过 程， 所以我们完全很清楚的知道对方现在处于人生的一个什么阶 段， 然后他在生活上有没有什么需要帮助的地方。那我觉得这个东西其实是并不只针对所谓的有小孩的同人是这 样， 就算你没有小 孩， 你在生活当中一定也有你比较喜欢的一些项 目， 你在下班后一定有你的生活。那我觉得我们彼此都会对彼此在呃人生的不同阶段、不同需求的时 候， 其实都会给予非常非常大的一个同 理， 然后不断的去帮助对方。所以我自己觉得我很幸 运， 就是呃身处在这样的团 队， 所以。当初在跟 Freda 或团队在沟通这些事情的时候，我其实没有那么的挣扎，因为我相信他们一定会懂懂我的需求，就像我也会一直了解他们的需求，然后尽我可能去帮助他们一样
0: 。你刚刚说不讲主管的名字，但是你还是讲出来
2: 的<笑>，因为这个是好的，好的就可以讲，像刚刚坏的我就没有讲。
0: <笑>刚刚也没有坏的了，好吧？我们知道，因为 Freda 她自己也是妈妈，所以相信她能够同理 Toby 的感受。那 Nana 呢？关于同理心这个部分
1: ，哎、欸，我听 Toby 这样讲，我都想要加入你的团队了。<笑>对我，我觉得我,我反而我反而比较是中二的一个说法，就是我我认为是，呃，有同理心没错，然后我觉得我觉得凡事就是公事公办，我们没有必要投入太多额外的。的这个情感怎么说呢？我觉得你呃事情做完了，不管是我的 team member 或者是我觉得事情我们就是负责任把它做完了。那那其他剩下的时间就让呃自己去做调配。那你问我说有没有遇到什么暖心的事情？因为可能内心妈妈的内心小剧场太多了，所以其实有可能一些很琐碎的事情现在也其实记不太起来。但我就是呃觉得有一个比较深刻，甚至是我现在会按照着那个主管的。的模式去对待我的田园模式，呃，我想小孩现在虽然是十岁，但是其实我们都经历过那个有一段时间小朋友是小小孩，然后很常生病。那当你生病，你接到呃学校的电话的时候，其实呃当下不管是爸爸还是妈妈，我想都非常那个焦虑的心情，都非常的紧张。可是问题是我手上的工作又不能放，所以就面临着很两难的状况。然后这时候我的主管常常就会告诉我很简洁的两个字。快点去，快点去三个字哦，对不起，三个字，<笑>快点去，屁股起来四个字，对，就是意思就是他就是催促你快点，就是把手上的事情然后交给我或者交给代理人，然后先去处理你小孩的的的事情，就像透皮讲的，大人就是大人。小孩就是小孩，所以我们先去处理小孩的事情。但是其实你当下其实是很温暖的，因为你的无助瞬间就是得到了化解，然后你有一个很被支持的那种感觉。所以今天只要我的属相，我觉得这是一个阶段性的过程嘛，就是小小孩生病的这个状况，或者是其他的状况，我也会告诉他三个字：快点去，屁股起来。<笑>
0: 就、okay. 就他比你还要果断跟坚决，就是你赶快去，这没有什么好说，没有什么好犹豫的，你就是立刻。屁股起来去做这件事情
1: ，没错。因为我觉得到，到了到了妈妈的阶段，其实你的人生经验就到了另外一个境界，那大家都没有碰过，大家都是第一次遇到。所以，当你遇到一些状况的时候，其实有时候你真的是会像小孩一样手足无措。这时候呢，主管给你比较理性、正面的一个支持，或者是一些呃呃话语，其实，哎、欸，你突然瞬间，你就是更有力量往前走。这其实是很简单的几个字没错，它并
0: 不是一个呃长篇大论啊，跟你讲道理，它只是刚这样加加七个字嘛，嗯、七八个字，但就可以让你感受到这么大的正面的能量、嗯，这么大的温暖跟爱、支持跟鼓励。对，没错，所以
1: 我很谢谢我的前主管 Amy 姐哦
0: ，<笑><笑>想出来了<笑>，这就是一个感谢主管的时刻。因为老想我们今天能够找两位来，就代表他们都有。很支持他们的团队，能够让他们有很多的资源去完成育儿这个使命，然后在工作上也能够继续，呃，找到他们能够好好发挥的这个空间。所以，我想在节目的最后呢，我们做一个总结，就是请两位用简单的几句话去鼓励那些可能也会觉得啊，时间不够用，觉得有压力，觉得焦虑的爸爸妈妈，要怎么样找到属于他们的生活节奏呢？给他们一些鼓励跟信心。你
1: 先听听中二的想法。哦、
2: 中二中二，那个我很喜欢一部电影，哎，我可以长篇大论，比较简单几句话吗
1: ？没问题，你想说多久、哦、就
2: 说多就说多久好好好好。我很喜欢一部香港电影，叫做《岁月神偷》，嗯、然后它是任达华跟吴君如演的，然后他们两个在里面就是扮演一对夫妻，然后里面吴君如常常在讲一句话，说做人总要信，就是相信的那个信。所以我觉得第一个是鼓励大家，就是不管你觉得很艰难的时候，你要相信一切接下来都会有最好的安排，这是第一个。然后第二个呢是，呃，我觉得原生家庭对每个人的影响很大，然后父母是小孩最好的榜样。所以当你对于你不知道该怎么样做的感到迷惘的时候，我都建议大家可以去回想自己的小时候，你的父母是怎么对待你的。那像我自 己， 是我爸爸是一个非常重视家庭的 人， 所以在我的记忆里 面， 百分之九十九的时 间， 他几乎都在陪着我们。就百分之九十九时 间， 他会陪我们一起吃晚 餐， 周末他会带我们出去。然后我非常非常喜欢这 样， 然后我就觉 得， 那我的小孩我也要这样对 他， 我也要跟我爸爸一模一样。那我相信每个人在人生阶段当 中， 不管从你的家 庭， 从你的职场上 面， 都会得到很多的 爱， 一定都会得到爱过。所以我觉得很重要一件事情是，当你迷惘的时候，想想看那一份爱，然后想想看你要怎么样把这个爱带给，不管是你的小孩，或其他你一起工作的伙伴，然后借由你自己的感受，你会知道其实接下来可以怎么做。然后做人就是要信，就是你要相信一切都会越来越好。你要成为你的小孩，就是非常重要的最后最坚强的那那一面靠山。这是我给大家的一个建议。
0: 托比虽然今天节目一开始说他是什么中二的代表，但是我觉得他其实一点都不中二。他今天讲出了非常多的金句，然后最后这一段，怎么你要说什么？是因为国
2: 中二年级也是会有比较文艺的青年，<笑>我就属于那个里面比较文艺的那一部分
0: 。哦<笑>，是我们对中二的解读错，他不是负面，他只是文艺的、對對對對對多愁善感的、很多很多情感思想的。对啊、哦，我觉得托比讲到一个就是关于信念这件事情，真的自己相信了。呃，其实全宇宙都会集合所有的力量来帮助你完成你想完成的事情。娜娜呢
1: ？好，那我就简短的来下一个 tips。啊<笑>、呃，我现在呃，对于我这样一路走过来，我给自己现在目前调整的心态是，我走的是一个猫式的生活感猫式。对，那什么叫猫式的生活感呢？就是你会发现猫咪啊，它有时候会很专注的在追一个虫子。可能就是你他专注的程度，是你经过他旁边，甚至你拿东西给他引诱他给他，他可能都不会理你。我要说的是，就是我们的时间很有限，所以我们在做事情的时候一样是时效性，所以我们要很专注的去做它。那专注完了之后呢，你也要像猫咪一样贪婪的啊、哦，在休息。所以我认为就是专注的做事情，然后呃。呃、我真的要对所有的妈妈好，也还有爸爸说，就是你真的要爱自己，该休息的时候还是要休息。对，猫式生活感
2: 。哦，那我要分享一个犬<笑>犬式、哦。什么叫犬式呢？狗是很忠心的嘛， okay. 对不对、okay. 所以就一样，你对你的家庭要很忠心，我、哦、就是想办法尽你可以做的所有的一切，对这个家做一点付出，因为。其实我相信，对一个家庭付出不会只有爸爸或只有妈妈，这是牵涉到很多人的一件事情。所以，哎、欸，不要永远不要觉得自己很辛苦，因为一定会有别人陪你在一起辛苦。呃，很多你没有办法做的事情，可能正有你的同事正在帮你接手下去。所以，你家里没有做的事情，可能你的另外一半正在帮你接手。所以，我觉得不要觉得自己辛苦，然后把自己能够奉献的东西奉献出来。对，就是一种诠释的生活。
1: OK， 我觉得啊，<笑>不管是猫式还是犬式，中二还是 anyway， 就是找到一个你适合自己的方式最重要。Okay. 好、啊，我觉得做一个总结，两位刚刚的这些 tips 就是
0: ，嗯、呃，当你在不管是工作或是嗯、呃、在陪伴你的孩子成长，我们就采取犬式。的这样子的一个信念，就是专心在当下，很专注的投入，而且相信你身边总是会有很多的人、很多的资源一起来协助你。但是呢，当你把这些事情都做完了，当你在这个时间段内全全神贯注投入之后，请记得，这个时候我们要像猫咪一样，能够很慵懒的、彻底的放松，在这个休闲的时间里面，再去呃累积自己的能量，慢慢慢慢把自己的这个精力找回来，然后接下来再去完成我们。其他应该要完成的工作跟任务，只有这样能够爱自己，更懂得照顾自己，才能够照顾你身边的工作伙伴，照顾你的孩子，照顾你的家人。好，那我们今天节目差不多就到这边了。最后呢，想要跟大家提醒的是，我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK Bus 跟 First Story 上面都有上架。那我们今天这一集呢，主要是想让大家知道，其实你如果是路上整天在飞奔压底线的爸爸妈妈，你不需要怕，因为呢，有很多时间管理的方式可以帮你去克服这些困难。那其实就电通来讲呢，我们也有各种的资源，希望支持爸爸妈妈将工作时间效能最大。比如说我们有这个，可以帮助你去了解自己的压力跟情绪的 EAP 的服务，或者是我们有爸妈的幸福指引手册，还有刚刚提到的这个弹性工时的系统，有非常非常多的资源可以来做这些事情。所以希望大家呢，可以呃，在这集节目里面吸收到很多的正面的能量、信心跟爱。感谢大家的收听，我们也谢谢 Toby 跟谢谢娜娜
2: ，谢谢，拜拜谢谢，拜
0: 拜，谢谢大家，拜拜。